0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio l'émission d'information de la classe de 4 F du Collège Pierre-de-Géterre de, de Saint-Denis. On vous présente notre première émission de radio.
1: On se retrouve aujourd'hui, vendredi 2 février, à la mairie de Saint-Denis, plus précisément dans la salle de la Résistance pour un enregistrement public.
2: Depuis le mois de novembre, on s'intéresse au journalisme. On a visité deux rédactions professionnelles, Libération et France 24. Et depuis deux semaines, nous sommes devenus de vrais journalistes radio. On a choisi des sujets, réalisé des interviews, fait du montage et écrit cette émission finale que vous allez entendre. Au
3: sommaire de notre émission, des sujets d'actualité, comme l'accueil des étrangers en France avec l'adoption de la loi Asile-Immigration et la laïcité avec l'annonce des tests de
0: l'uniforme à l'école. Nous vous parlerons aussi de sujets graves, les violences sexuelles à l'encontre des femmes et les violences policières dans les quartiers populaires.
1: On vous évoquera les JO qui arrivent dans notre département et qui posent un certain nombre de questions et de problèmes, notamment au niveau du logement, nous en débattrons dans l'émission.
2: Enfin, on s'intéressera à la manière dont les médias parlent du 93 avant de se détendre avec de la bande dessinée alternative, notamment le forum dessiné. de suite, on vous parle de la manière dont on accueille les personnes immigrées en France, avec vous Maëlys, Myriam et Précieuse.
1: Oui Zachary, on a choisi de vous parler de la loi Asile Immigration qui a été adoptée au Parlement avant les vacances de Noël. L'accueil des immigrés est un sujet qui touche énormément de personnes. Selon l'INSEE, il y avait 7 millions de personnes immigrées résidant en France en 2022. En travaillant sur ce sujet, on s'est posé plusieurs questions. Est-ce que la France se referme Est-ce qu'elle devient de plus en plus raciste On a d'abord demandé leurs avis aux habitants de Saint-Denis.
4: Que pensez-vous de la nouvelle loi immigration
1: Ça va
5: faire accepter que ce soit encore plus un pays de raciste. Oh bah
6: non, bien évidemment, je suis contre. Je vais dire, qui peut être pour ça Il n'y a plus de principe d'égalité, de, 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 du coup, si c'est comme ça, ça passe. Euh,
7: je trouve que c'est une loi profondément xénophobe et raciste. Euh, je pense que ça va changer beaucoup de choses pour les personnes qui sont euh, en demande, justement, d'asile, en fait, et qui devraient accéder en fait aux mêmes droits que nous. Mmh. Je trouve que ce n'est pas une réponse adaptée à ce qui se passe
8: euh, en ce moment.
9: Pour moi, ces lois, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est les immigrés qui font tout, les immigrés qui souffrent, mais avec tous ces propos-là, je ne suis pas d'accord. Euh,
10: Ce n'est pas une bonne loi, quoi. A priori, ça va durcir les conditions de l'immigration, les conditions des mouvements vers la France et durcir la situation des gens qui sont déjà en France.
11: Bon, des lois, il en faut, mais il ne faut pas que ça soit, il
10: faut que ça soit juste.
4: Pensez-vous que la France est un pays ouvert aux personnes immigrées Oui, oui. Très, très ouvert, je dirais.
10: Ça dépend si vous me parlez du gouvernement français ou de la population française.
11: Euh, moi, je te dis, j'étais euh, de, de parents émigrés et je trouve que la France, c'est un pays qui accueille vraiment beaucoup. Maintenant, j'ai peur qu'ils durcissent un peu trop et ça, c'est dommage parce qu'on on, n'immigre jamais par plaisir.
7: Euh, J'ai l'impression qu'au contraire, euh, ça, se re, ça, ça se referme. Ou en tout cas, on essaye de, de créer une mentalité un peu de, de fermeture et de repli sur soi.
10: Je pense que la France est, est ouverte, même si euh, effectivement le problème du racisme est euh, très présent. Si je prends en comparaison avec d'autres pays, que ce soit de l'Union européenne ou que ce soit outre-Atlantique, euh, on est quand même très ouvert.
1: Pensez-vous que la France d'aujourd'hui est plus raciste que la France d'hier Aujourd'hui, c'est plus par rapport à la France d'hier. Plus,
12: 100% plus.
10: Je pense qu'elle ne l'est pas forcément, mais que les médias portent une grosse responsabilité de la façon dont ils relatent les événements qui se passent. Il y a un discours qui est beaucoup plus banalisé, normalisé et diffusé en
12: fait. Je ne sais pas si on peut appeler ça du racisme, je dirais plutôt de l'intolérance.
5: Avant c'était plus euh, dissimulé, on osait moins euh, être ouvertement raciste. Et maintenant, euh, c'est devenu OK, c'est presque défendable.
10: Il y a des Français qui sont racistes, il y a des Français qui ne le sont pas. Est-ce que la France l'est Si on regarde ses institutions, ses lois, euh, sa constitution, il y a, me semble-t-il, euh, des protections. Et donc, euh, non, je ne pense pas que la France soit raciste.
3: Le 19 décembre 2023, l'Assemblée nationale a voté la loi Asile-Immigration qui divise la France. Pourquoi car le texte est devenu extrêmement répressif envers les personnes immigrées. Au départ, le gouvernement voulait régulariser les immigrés dans certains métiers en tension et être sévère avec les autres sans papier. Mais le Sénat a rajouté des mesures encore plus dures au texte, par exemple enlever la nationalité française aux binationaux dans certains cas, réduire l'accès aux prestations sociales, limiter le regroupement familial.
1: Nous avons pu nous entretenir avec un spécialiste du droit des étrangers, il s'appelle Nicolas Klosser, il est chercheur au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique.
4: Pensez-vous que la France est un pays ouvert aux personnes immigrées.
13: En fait la France elle est accueillante quand elle a besoin de main d'oeuvre par exemple comme c'était le cas après la seconde guerre mondiale où il y avait un gros besoin d'ouvriers pour relancer la machine industrielle. Ce qu'on peut dire plutôt c'est que depuis les années 80 on va dire il y a une très forte restriction dans l'accueil des étrangers et toutes les lois dans lesquelles on entend parler dans les médias tous les deux ans, quasiment, euh, vise à restreindre de plus en plus les possibilités d'obtention d'un titre de séjour, sauf quand ça arrange l'économie française. Comme par exemple, euh, il y a eu avec la loi Colomb, que j'aide de Gérard Collomb en 2018, il y a eu une loi qui a prévu un passeport talent, c'est-à-dire euh, un passeport talent donc délivré pour les personnes qui ont euh, des compétences professionnelles particulières, considérées comme talentueuses par l'État et qui lui seraient euh, profitables. Autre exemple, c'est... Euh, comme il n'y a, a pas assez de médecins en France, et ben on, on autorise les médecins étrangers, qui sont souvent originaires de pays d'Afrique subsaharienne, à avoir des titres de séjour pour compenser le manque. Ce que je veux dire, c'est que c'est surtout intéressé, la part de la France. Ce n'est pas, pas le cœur sur la main qu'elle sait venir ou qu'elle délivre des titres de séjour.
1: Que pensez-vous de la nouvelle loi Asile-Immigration
13: C'est une loi qui est encore plus dure que les précédentes. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. Dans cette loi, aujourd'hui, il y a euh, par exemple des, des, une disposition qui permet de priver de nationalité française des personnes qui euh, ont la double nationalité, par exemple qui sont franco-marocains, franco-russes, franco-sénégalais, lorsque ces personnes ont euh, commis une infraction à l'égard d'un membre des forces de l'ordre. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle va être arrêtée par les policiers, condamnée par un juge à une peine de prison, et à l'issue de cette peine de prison, elle va être déchue sa nationalité française, elle pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers un pays euh, dans lequel elle n'a peut-être jamais mis les pieds. Euh, L'autre exemple, c'est euh, euh, pour l'accès à beaucoup de prestations sociales. Donc, prestations sociales, c'est tout ce qui est euh, les allocations que peuvent toucher les familles euh, au regard du nombre d'enfants, euh, les aides pour la cantine euh, ou pour se soigner. En fait, et ben, c'est l'obtention de ces allocations et ben elle est, euh, elle est rendue plus difficile. Pour les personnes étrangères qui doivent maintenant être en France depuis plus longtemps sur le territoire. Donc, avant, c'était, par exemple, avant, ça pouvait être que depuis deux ans, maintenant, ça va être le double. Et du coup, pendant tout ce laps de temps, les personnes ne vont rien pouvoir, pas avoir d'aide sociale, et donc, ce qui est problématique parce que ça va créer de la précarité.
4: Quand on allume la télévision, les chaînes d'info parlent beaucoup du problème de l'immigration en France. Selon vous, pourquoi ce sujet est perçu comme un problème.
13: C'est un sujet qui a été mis en avant en fait par l'extrême le, droite depuis longtemps et qui progressivement s'est banalisé dans le débat public. Ce débat qu'on retrouve, c'est que ah bah, les étrangers ils viennent pour voler les emplois des Français euh, et les aides sociales. Mais en fait c'est complètement faux puisque quand on regarde les, les recherches qui sont faites. Euh, sur euh, l'immigration, en fait, on voit que bien souvent, les personnes immigrées, elles occupent des postes que euh, bah, les, les Français veulent pas occuper. C'est un, un moyen facile pour l'État, et donc pour l'État, c'est-à-dire pour euh, le Président de la République, pour le gouvernement et le Parlement, de montrer qu'ils font quelque chose pour protéger les Français. Facile, parce qu'en fait, ils peuvent faire des annonces, parce qu'en fait, euh, finalement, il n'y a pas trop de monde qui s'oppose à ce qu'on qu fasse des lois dégueulasses pour les, concernant les étrangers. Et ben, tous les deux ans, c'est facile pour le ministère de l'Intérieur de, de, de faire un nouveau projet de loi.
3: Maintenant, nous allons écouter Madame Barr, professeure de français pour les UPE2A au Collège pierre de Géterre. UPE2A, ça signifie « Unité pédagogique éducative pour les élèves allophones arrivants. Ce sont tous les élèves étrangers qui arrivent dans notre pays et doivent d'abord apprendre à parler notre langue. Comment
5: se passe la communication
1: avec les élèves
5: Ils sont là pour apprendre à parler français. Donc hein, en premier temps, on va surtout faire du français oral. Hein, voilà. Et puis petit à petit, aller vers l'écrit euh, et vers la mise en français des connaissances acquises dans les pays d'où ils viennent. Comment se sentent les élèves lorsqu'ils arrivent dans la classe Là, vous voyez deux élèves qui arrivent là tout de suite. Euh, voilà d'un pays loin hein, du Bangladesh euh, qui ne parle pas la langue euh, ils viennent de quitter tout ce qu'ils connaissaient hein, leur pays voilà et donc c'est toujours très impressionnant pour eux et un petit peu angoissant je suppose mais on essaie de les accueillir au mieux Comment se passe l'intégration des élèves au sein de l'établissement Alors, l'intégration se fait petit à petit. Dans un premier temps, ils vont rester complètement sur le dispositif UPE2A, mais ils ne peuvent y rester qu'un an, voire un tout petit peu plus si on fait la demande. Voilà. Petit à petit, ils vont être intégrés partiellement dans les classes du niveau dans lequel ils sont. En général, on commence par une langue étrangère, quand ils parlent ici au collège, on fait de l'arabe, de l'espagnol et de l'anglais. Donc s'ils ont la chance de parler une de ces langues, ils vont être intégrés dans les cours de langue. Ils vont être, dès qu'ils commencent à comprendre les consignes, être intégrés en sport. Et puis petit à petit, voilà, on va les intégrer dans les disciplines euh, au fur et à mesure de, bah, du, de, leur, euh, de leur développement, de leur capacité en français. Au Collège Pierre-Dégéter, il y a une grande diversité, on va dire, des élèves. Le dispositif existe depuis longtemps. Il y a des élèves qui sont dans les classes ordinaires aujourd'hui, qui sont passés par la classe UPE 2A. Et je, voilà, a priori, ça se passe assez bien. La langue est évidemment une barrière au départ, mais petit à petit, je pense que les, les, les élèves les plus anciens les accueillent. Voilà. Quelle est la part de vos élèves
4: qui seraient concernés par la nouvelle loi immigration
5: bah, — Malheureusement, tous les élèves, puisqu'en fait, vous avez bien compris que mes élèves, ils arrivent en France. Voilà. Donc le temps, de toute façon, de demander un statut de réfugié, c'est au moins deux ans. Euh, voilà. Parce que la France est très lente dans l'instruction de ses dossiers. Euh, et que, euh, bah, du coup, euh, il était question quand même que toutes les personnes en situation irrégulière n'aient plus accès... Aux prestations sociales, à euh, des droits euh, essentiels. Hein, ce, voilà, donc, euh, je dirais qu'ils seraient tous concernés, malheureusement. L'inquiétude, l'incertitude, le fait de ne pas pouvoir avoir de lunettes, par exemple, euh, le, le fait de ne pas pouvoir se faire soigner, le fait de ne pas manger, le fait d'avoir des difficultés à se loger, évidemment que ça a des, une influence sur... Euh, les capacités d'apprentissage que les élèves peuvent avoir dans la classe, puisque quand on a beaucoup de soucis, c'est difficile de se concentrer sur les apprentissages. Tout le monde, enfin, voilà, tout le, monde le sait.
1: Après l'adoption de la loi Asile Immigration, beaucoup d'associations ont manifesté pour obtenir le retrait du texte. Le 25 janvier, le Conseil constitutionnel a censuré les mesures les plus controversées. C'est un soulagement pour beaucoup de gens, mais il faut être
2: vigilant car ces mesures discriminatoires pourraient bien revenir plus tard dans un autre projet de loi. Merci les filles pour ces informations très complètes. On a terminé ce sujet immigration au collège avec Madame Barr. On va y rester pour parler de la laïcité dans les établissements
0: scolaires. Avec toi, Anna. Récemment, le gouvernement a annoncé le test du port de l'uniforme au sein de plusieurs établissements scolaires. Nous nous sommes demandé si cette histoire d'uniforme était liée à la question de la laïcité à l'école. On s'est rendu compte que ce concept de laïcité était compliqué à comprendre. Avant d'entendre des professionnels, écoutons les habitants de Saint-Denis donner leur définition de la laïcité.
8: Non, la laïcité, c'est bien parce qu'on ne on met pas la religion dans, dans la société, donc ce qui fait que tout le monde est sur le, le, le même pied, la même galité.
1: La laïcité, pour moi, c'est le respect de, euh, des religions de chaque personne.
9: Non. <rire> Moi, je sais. C'est par exemple dans une école où il y a la laïcité, ne bah, faut pas euh, montrer des signes religieux. Par exemple, on peut pas venir avec un, une, un collier, avec une croix ou bien plein de oui, trucs oui, comme ça. ça.
14: voilà comment comment expliquer Ah, bah, c'est pas si simple. Euh, la religion, elle est, c'est pour soi. Voilà, la laïcité, c'est dans le dans la société. C'est tout ce qui tout ce qui touche la religion dans les établissements scolaires. Si un élève porte une croix, il faut qu'il la cache. S'il porte le voile, il faut le retirer avant l'entrée euh, en, de l'établissement.
0: Est-ce que la laïcité est une bonne chose pour vous Oui.
14: Bah justement, pour, euh, parce que pour moi, la religion, c'est intime. C'est personnel. Et donc, la laïcité, bah voilà, comme ça, au moins, on peut discuter avec tout le monde. Euh, pas trop. Parce que, euh, euh, surtout en Ile-de-France, c'est des cultures mixtes. À Saint-Denis, font à la cantine, ils font les les repas de Noël, mais pour tout ce qui touche par exemple pour la culture musulmane, ils sont contre. Ils pourraient aussi faire un repas pour la fête de l'Aïd ou pour le Ramadan. Oui, si elle est respectée. <rire> si elle
15: est respectée, oui.
0: On parle de la laïcité en France à partir de la fin du 19e siècle. À l'époque, l'idée, c'est de réduire l'influence de l'église catholique sur l'État. En 1905, la loi de séparation des églises et de l'État est adoptée. Et presque 100 ans plus tard, en 2004, une autre loi vient interdire le port des signes religieux à l'école. Monsieur Roder est professeur d'histoire géo au Collège Pierre-Dégéter. Il est membre du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Au téléphone, il nous a expliqué les principes de la laïcité et le lien avec le port de l'uniforme à l'école.
10: Le premier but du principe de laïcité, c'est que les considérations religieuses n'ont pas à intervenir dans les décisions politiques prises par ceux qui dirigent le pays. Le deuxième but, c'est que l'État n'intervienne plus, parce qu'il intervenait avant, dans l'organisation des cultes, c'est-à-dire dans l'organisation des communautés religieuses. Ça, c'est le deuxième but. Le euh, troisième but, c'est euh, la neutralité de l'État, qui se manifeste par la neutralité de ses fonctionnaires. Par exemple, un professeur doit rester neutre. Par exemple, votre prof d'histoire ou n'importe quel prof euh, ne peut pas vous dire s'il a une religion, euh, ni même s'il a un engagement politique. Donc, pourquoi la neutralité de l'État Pour que les usagers des services publics soient traités à égalité. Donc, le troisième but de la laïcité, c'est le traitement égalitaire de tous les citoyens, quels qu'ils soient. Le quatrième but de la laïcité, et là je vais vous parler de la laïcité scolaire, euh, c'est la possibilité offerte à chaque enfant de France de s'émanciper. Qu'est-ce que ça veut dire s'émanciper Ça veut dire de se libérer de ses appartenances premières. Quand, euh, je vais vous le dire autrement, quand euh, vous naissez, vous naissez dans des familles euh, où on vous apprend des choses. Par exemple, euh, si vous êtes croyant, Qu'est-ce qui fait que vous êtes croyant Eh bien, d'abord, la première raison, c'est que votre famille est croyante. Et donc, votre famille vous transmet ce qu'elle pense être nécessaire, juste, vrai, peu importe. Et donc, avez-vous, vous personnellement, choisi cela Non, vous n'avez pas été libre de choisir. La laïcité scolaire va vous permettre, dans le cadre de l'École de la République, justement, de vous construire en autonomie, construire votre libre-arbitre, c'est-à-dire votre capacité à penser par vous-même en vous dégageant de ce qu'on vous a euh, appris. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous oubliez ce qu'on vous a appris, ça ne veut pas dire que ça ne compte plus, ça veut dire qu'on va vous présenter d'autres manières de penser et que sur les 15 ans que va durer votre scolarité, vous apprendrez beaucoup, beaucoup d'autres choses qui vous permettront de choisir en toute liberté.
0: Le gouvernement a annoncé sa volonté d'imposer l'uniforme à l'école c'est quoi le lien entre uniforme et laïcité
10: J'en vois un premier euh, qui est lié à, à la loi du 15 mars 2004. Euh, le fait de porter un, un habit commun, je préfère habit commun à uniforme parce qu'uniforme, c'est un peu, un peu militaire. Euh, et donc, un habit commun évite le port d'un signe qui serait susceptible de tomber sous la loi de, du 15 mars 2004, c'est-à-dire euh, qui permettrait de reconnaître l'appartenance religieuse d'un élève. Ça, c'est pre le premier point. Mais j'en vois un deuxième, peut-être, euh, un peu plus éloigné peut-être de la laïcité et, et touchant plus à la citoyenneté, qui est que quand on porte un habit commun, on peut, euh, on peut, constru on peut se construire le sentiment d'appartenir à une communauté humaine, une petite communauté humaine, un établissement scolaire, donc à une société, à une micro-société, on peut le dire comme ça. Cette micro-société, elle a des règles, elle a des valeurs, notamment l'égalité, l'égalité de tous les élèves. Ça, ça aiderait peut-être certains élèves à prendre conscience de ce que c'est que vivre en société, qu'on n'est pas seulement un individu, qu'on fait partie d'un groupe humain qui s'appelle une société et que cette société elle s'insère dans un pays avec des cadres communs, des lois communes. Et, et peut-être que, voilà, il y a ce côté d'apprentissage de la citoyenneté à travers, mais c'est très hypothétique, à travers, à travers le port d'un uniforme. Voilà les liens que je pourrais faire avec éventuellement la laïcité.
0: Après avoir entendu M. Roder, j'aimerais bien avoir votre avis sur le prof de l'uniforme à l'école, vu que ce sujet nous concerne directement, vous y voyez des avantages ou des inconvénients Moi, je suis d'accord avec M. Roder.
1: Peut-être qu'il n'y aura plus d'harcèlement pour les étudiants. Peut-être que les élèves seront égaux. Moi, je trouve que même avec un uniforme, bah, tu pourras quand même porter des signes qui montreront que tu es riche. Par exemple, bah, des bijoux euh, voilà, pour différencier des autres. Bah, tu vas prendre, tu vas. Comme vous avez tous une uniforme, bah pour pouvoir te différencier, tu vas acheter des trucs qui feront montrer que tu es riche, que tu es différent.
0: Moi, je suis pas vraiment euh, d'accord avec le port de l'uniforme parce que même si euh, on a l'uniforme, euh, il y aura quand même le harcèlement. Euh, pas juste à cause de ce, les vêtements, les bijoux, ce qu'on a. Ça peut aussi avoir un rapport avec le physique, la personne, euh, les, ses
2: entourages. En tout cas, ça casserait les préjugés sur les jeunes de banlieue toujours en jogging.
16: Moi, je suis vraiment contre parce que euh, je trouve que ça fait atteinte à notre droit d'expression vestimentaire.
1: Bah, euh, si pour toi, être libre, c'est d'acheter de, euh, les dernières paires de chaussures euh, chez Nike, bah, on n'est pas vraiment libre.
16: En
17: tout cas, il n'y aura plus de polémique sur les vêtements religieux et je trouve que ça sera mieux pour le respect de la laïcité.
3: Même ça, ce n'est pas sûr parce que je pense que même si on porte l'uniforme, ben, on peut toujours porter une croix autour du cou ou une étoile de David, mais je pense que même si on porte l'uniforme, je ne pense pas qu'on arrêtera de parler de signes religieux.
0: On l'a compris, les avis sont partagés et le portes de l'uniforme devrait continuer à faire débat en France. On vous laisse vous
2: faire votre propre opinion. Merci Anna, voici un autre sujet dont nous avons beaucoup entendu parler dans les médias la diffusion du complément d'enquête sur Gérard Depardieu, qui est accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes.
17: Ce phénomène médiatique a eu l'effet d'une bombe. Nous nous sommes interrogés sur l'impunité des hommes violents et sur l'état actuel des violences faites aux femmes en France.
16: Plusieurs chiffres issus du rapport annuel 2023 sur l'état des lieux du de sexisme en France nous ont marqué. On y apprend que 86% des femmes disent avoir vécu personnellement une situation sexiste et 37% déclarent avoir vécu au moins une situation de non consentement dans leur vie. Tout cela alors que un quart des hommes âgés de 25 à 35 ans pensent qu'il faut être violent pour se faire respecter. Pour mieux comprendre les causes et les conséquences des violences sexuelles, nous avons interviewé Emmanuel Pied, médecin et fondatrice du collectif féministe contre le viol.
11: Alors, mon association, d'abord, c'est une permanence téléphonique qui permet aux victimes de parler de ce qu'elles ont vécu pour les aider, pour, leur, pour répondre à leurs questions. Et par ailleurs, c'est une association qui va en justice avec les victimes, qui fait des formations, qui fait des groupes de parole et qui essaye de faire modifier les lois.
17: En général, comment les femmes victimes de violence réagissent-elles suite à ces agressions
11: les conséquences des violences sont extrêmement graves en général pour les victimes, parce elles risquent d'avoir des cauchemars, des, des angoisses, des dépressions, il y en a qui se suicident, donc il y a des conséquences extrêmement graves aux violences.
16: Pourquoi seulement 4% des femmes victimes de violences sexuelles portent plainte
11: D'abord parce que la plupart des, des victimes de violences sexuelles connaissent leur agresseur, donc c'est compliqué de dénoncer son père, son mari, euh, son vieux copain, son patron. Ensuite, habituellement, on a du mal à les croire, et puis aussi parce que les agresseurs les menacent. Elles sont hyper prudentes, elles ont peur d'avoir des ennuis après.
16: Pourquoi la justice a-t-elle autant de mal à condamner les auteurs de violences sexuelles
11: Alors, la justice a du mal à plusieurs niveaux. D'abord parce que les, la police ne prend pas toujours les plaintes. Alors Si les plaintes ne sont pas prises, la justice ne peut pas condamner années Ensuite, comme la petite Lina là, qui a été enlevée, et deux ans avant, elle avait porté plainte pour viol en Réunion. Le, le parquet n'a pas jugé bon de poursuivre. On voit que la justice a du mal à s'emparer de ces questions de violences sexuelles.
16: Est-ce que le délai de prescription participe à l'impunité autour des violences sexuelles
11: La prescription, ça a été une de nos premières batailles. Là, maintenant, pour les enfants, c'est 30 ans après le, la majorité pour les mineurs et 20 ans après les faits pour les majeurs. Et du coup, c'est déjà bien mais c'est sûr que ça contribue à ne pas poursuivre un certain nombre de, de gens. Tous les faits qui ont plus de 20 ans, ils ne vont pas être poursuivis avec la prescription. Donc nous, on pense qu'il faudrait pas de prescription.
16: Comment réagissez-vous face à l'impunité de certains hommes et notamment les civilités avec l'affaire autour de Dieu par Dieu, par exemple
11: la justice, c'est très lent, mais peut-être qu'il finira par être condamné. Et c'est vrai qu'en France, il on... n'y a pas que les célébrités qui ont du mal à être condamnées puisque c'est seulement 0,3% des violeurs qui sont condamnés. Donc c'est globalement, euh, la justice est pas terrible avec personne. Mais c'est vrai que quand on est célèbre, qu'on a du fric, qu'on peut se payer une dizaine d'avocats, eh ben on gagne du temps, on fait des procédures, des procédures, des procédures et que c'est plus compliqué à la justice de condamner. Comment expliquer plus largement
2: L'impunité des hommes violents dans notre société
11: Depuis la nuit des temps, les hommes sont violents avec les femmes. Il y a encore des tas de pays où, par exemple, battre sa femme, c'est normal. Et maintenant, dans, dans les pays où le droit des femmes commence à avancer, on commence à trouver ça tout à fait anormal. Donc petit à petit, la société prend des positions pour dire « Non, en vrai, une femme, ça ne se tape pas, ça ne se viole pas, etc. » Et la justice, eh bien, elle suit plus lentement. Donc ça viendra, mais plus lentement. Et enfin, comment lutter contre cette impunité En faisant ce que vous êtes en train de faire, en discutant, en essayant de convaincre, en s'organisant, en défendant les victimes et surtout en faisant de la prévention auprès des enfants parce que, en vrai, les premières violences, elles sont sur les enfants. Et ce qu'on ce qu sait, c'est qu'il y a un ou deux enfants par classe, voire trois, qui sont victimes de viols et d'agressions sexuelles. Donc la première chose, ça serait de faire de la prévention des violences dans les écoles.
17: Donc, si vous êtes victime ou témoin d'une agression sexuelle, n'hésitez pas à appeler la ligne téléphonique du collectif « féministe contre le viol ». Il y a deux numéros importants. Pour les femmes victimes de, violen, de viol, c'est le 0 800 05 95 95. Et pour les violences sexuelles qui concernent les enfants, c'est le 0 805 802 804. Il y a aussi le 3919, le numéro national qui accompagne les femmes victimes de violences.
18: Tout le monde les bras en l'air. Allez, pépas, 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 un pépas. Africaine James Bond, Didier Drogba, Drogue attitude Salut <rire> Presnel Kimpembe, et la Rigobert
19: song. On n'aime pas pas de cas gentils oh non. On n'aime pas de partout, partout Y'a la vague
18: Bayor, Yerim
19: Bakayoko, Alexandre Song. à la Madrid,
18: Moutouté, non, 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 non,
7: C'était Fali Upupa avec son titre bloqué. Vous êtes toujours avec la 4e F du Collège Pierre de Géterre. Nous venons d'aborder les problématiques des violences faites aux femmes. Nous allons maintenant parler des de violences d'un autre, autre type, les violences policières avec Ataï Aïcha.
9: Après six ans de procédures judiciaires, les trois policiers mis en cause dans l'affaire Théo ont été condamnés de 3 à 12 mois de prison avec sursis le vendredi 19 janvier. On peut être étonné que les policiers n'aillent pas en prison, mais Théo a dit qu'il était soulagé que son agression ait été reconnue par la justice. Un autre événement nous a marqué il y a quelques mois, la mort de Naël, abattue par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre et les révoltes de la jeunesse des quartiers populaires de France.
14: À Saint-Denis, le collectif Stop Violence Policière se base pour faire reconnaître ces violences et aider les victimes. Nous avons interrogé Françoise est militante au sein de
20: l'association. Stop violence policière, ça réunit des, des personnes de tous les quartiers de Saint-Denis pour justement réagir aux violences policières sur tout Saint-Denis. Et comment il a été créé ben Justement, c'est à la suite donc de, de Yanis qui a été percuté, on ne sait pas exactement les circonstances sur l'autoroute, Poursuivi par les, les policiers. Il est resté à l'hôpital dans le coma et il est décédé au bout de, de, 40, de plus de 40 jours et à ce moment-là, on a fait une soirée de, de deuil hein, de, de, pour, pour soutenir les, la famille. Et C'était au moment du, du Covid et les policiers ont chargé un peu, un peu tout le monde dans le quartier. Voilà. Ceux qui ont été molestés ont porté des plaintes, mais rien n'a été pris en considération. Du coup, on a été en contact avec d'autres personnes qui s'intéressaient à cette question des, des violences policières et du coup a été créé le collectif des violences policières à Saint-Denis. Euh, quelles sont vos revendications et actions euh, Les actions, c'est essentiellement d'accueillir, de, de faire des permanences dans plusieurs quartiers de Saint-Denis pour justement recueillir la parole des familles ou des gens qui qui ont euh, eu ces soucis de violences policières ou de, de harcèlement policier. Euh, parce que c'est très important, comme dans toute violence, d'être soutenu et qu'on entende les victimes. Et la deuxième, c'est évidemment de, de porter euh, euh, notre, notre voix pour dire que ça existe, puisque pour l'instant on est encore beaucoup dans la négation que ces violences existent, et pour que euh, dans chaque endroit, dans chaque banlieue, dans chaque territoire, on recense et on réclame justice pour toutes les victimes de violences.
16: Que pensez vous des émeutes de la jeunesse l'été dernier suite à la mort du
14: jeune Nail
20: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on entend et on valide euh, les raisons de ces émeutes. C'est-à-dire c'est ce n'est pas normal qu'un jeune de 17 ans, même s'il est au volant et qu'il n'a pas son permis, se fasse tirer dessus. Il y a d'autres manières d'interpeller des personnes qui sont en défaut de permis que de tirer dessus et que ça arrive toujours aux mêmes endroits avec les mêmes personnes. Les, les manières de faire, on n'aurait sans doute pas fait ça, mais on n'a pas forcément non plus gagné euh, en faisant des manifestations, etc. Donc, de toute façon, il y a un problème pour être entendu, que, que ce soit des émeutes, que ce soit des manifs, que ce soit des, des, des trucs pacifiques, on a un problème pour être entendu. Voilà. Moi, je n'aurais pas cassé, je n'aurais pas <rire> sans doute pas brûlé euh, euh, des établissements publics, mais par contre, les raisons, ben, on les partage.
9: Et Comment on peut lutter contre les violences policières ici à Saint-Denis, mais aussi plus largement en France
20: Pour nous, l'important c'est de faire connaître, de faire savoir. Il faut, si on a la capacité, porter plainte, ce qui fait que petit à petit, il y a un mouvement qui se crée. Assa Traoré et tout le mouvement qu'il y a autour de, des violences policières fait qu'on peut dire haut et fort qu'il y en a. Après, que l'État dise qu'il n'y en a pas, c'est autre chose, mais en tout cas il y a une opinion publique qui ose dire qu'il y en a. Donc ça, c'est la première chose qui a gagné. La deuxième, quand même, c'est qu'il arrive que des policiers soient jugés. Et notamment, l'exemple qu'on pourrait prendre, c'est l'affaire Théo. Le policier euh, l'a sexuellement avec sa matraque. Donc il est handicapé à vie. Ça a été filmé. Et donc, pour la première fois, ils ont été aux assises. Les assises, ça veut dire, c'est quand on reconnaît que c'est un crime. La punition des policiers est, est, est assez faible. Agression sur une personne qui est handicapée à vie euh, euh, du sursis. Bon, c'est pas à la hauteur. Mais en tout cas, ça veut dire que les choses bougent. Nous, on se bat pour que ce soit reconnu et puis une partie des policiers et de, des politiques et de l'État se bat pour dire que ça n'en est pas et c'est très dangereux qu'ils disent que c'est pas des violences policières parce que ça veut dire qu'ils considèrent que taper, violenter des gens et notamment des jeunes en banlieue ou aussi dans les manifestations c'est une façon normale de faire son métier, donc c'est un vrai problème Après avoir interrogé cette militante nous avons décidé d'interroger
9: une experte, nous avons appelé Charlotte Recoquillon qui est chercheuse géographe et spécialiste des violences policière aux États-Unis. Elle nous a aidé à faire des liens entre les violences
21: policières françaises et américaines. Alors déjà, on peut observer qu'il y a des violences policières dans nos deux pays, aux États-Unis et en France. Euh, même si l'organisation de la police est très différente, parce que euh, en France, la principale différence, c'est que la police est centralisée. On a un ministère de l'Intérieur, en gros, qui commande tout en haut de l'État euh, la politique euh, de, euh, de, de la politique policière. Euh, aux États-Unis, chaque département de police et chaque commissariat est indépendant, et donc il y a 18 000 départements de police répartis à travers le territoire, dans les villes et les comtés. Mais on observe que malgré ces deux modèles, on observe des violences policières dans les deux pays. Et dans les deux pays, ces violences touchent majoritairement des populations défavorisées et marginalisées, des populations plus pauvres et des minorités raciales. En France, comme aux États-Unis,
9: il y a des affaires emblématiques et médiatiques. Il y a des Buna, Adama Traoré, Théo, Naël. Et aux USA, on pense à George Floyd. Vous faites des liens entre
21: ces histoires tragiques alors, dans mon cas précis, euh, mes recherches portent euh, uniquement sur les États-Unis, mais évidemment qu'on peut observer qu'il y a des liens. Vous avez mentionné euh, Adama Traoré et George Floyd, euh, je pourrais ajouter Eric Garner, ces trois euh, individus étaient trois hommes noirs qui ont tous les trois euh, étaient tué par un policier euh, étouffé euh, avec euh, un, genou ou, euh, un genou sur le cou ou une clé d'étranglement ou un genou euh, dans, dans le dos. Euh, donc, ces trois personnes sont mortes à peu près de la même façon. Euh, alors, parmi toutes les victimes que vous avez euh, citées, elles n'ont pas toutes été filmées, mais effectivement, ce sont des cas qui ont été très médiatisés. Et cette, euh, ce, ce traitement médiatique, cette couverture médiatique, aide à euh, à mobiliser les gens pour euh, se révolter contre ces violences policières, mais ces quelques exemples ne sont que euh, des fractions de toutes les violences qui se, qui se produisent.
16: Comment peut-on lutter contre les violences policières Qu'est-ce qui a été fait aux états unis
21: Par exemple, de développer le, le port des caméras pour les, pour les policiers. Il y a eu certaines lois aussi pour leur demander de ne plus utiliser certaines, certains gestes. Hein, les, les arrestations avec clé d'étranglement, par exemple, où, où les policiers mettent leurs bras autour du, du cou de, de la, du suspect. Euh, il y a aussi des questions d'équipement et de, et de formation, mais euh, tout ce qui a été adopté ces dernières années, on le voit, euh, n'a pas d'effet puisqu'il y a environ 1200 morts par an euh, de personnes tuées par la police. Euh, et c'est un chiffre qui est en augmentation cette année pour la deuxième année consécutive euh, il y a un record du nombre euh, de morts euh, de personnes tuées par la police euh, aux états unis D'une manière générale les mouvements euh, militants eux ils disent en fait le problème c'est l'éducation, c'est la santé c'est la pauvreté, c'est le logement Si il euh, y a des sans-abri, des SDF euh, et des personnes euh, qui ont une santé mentale fragile c'est parce que on n'a pas assez de logements, on n'a pas assez d'emplois euh, rémunérés correctement, on n'a pas assez d'hôpitaux pour les prendre en charge et donc si on finance ces services sociaux euh, eh bien euh, on diminuera le besoin d'appeler la police
14: Selon de l'inspection générale de la police nationale il y a eu 38 morts et 66 personnes blessées par la police française en 2022 Cependant, comme nous l'a expliqué Charlotte, il est très difficile de trouver un chiffre exact les données ne sont pas les mêmes en fonction de la source étatique ou citoyenne.
16: Merci les filles de ce sujet, car on le sait, les violences policières touchent beaucoup plus de jeunes qui vivent dans les quartiers populaires. Et justement, il y a un événement qui va se dérouler dans quelques mois qui va beaucoup mobiliser les forces de l'ordre de notre département. Il s'agit de, des Jeux Olympiques, un sujet que vous avez choisi de traiter, Noé, Tony et Mokhtar.
9: Oui, Anderson. Les JO arrivent dans six mois, du vendredi 26 juillet au 8 septembre. Tous les regards seront tournés vers la Sainte-Saint-Denis. Comment le département se prépare-t-il à accueillir cet événement Dans le 93, tout le monde en part, mais personne n'est d'accord.
7: Pour y voir plus clair, on a commencé par interviewer Martin Citarilla. Il est chargé d'études aménagement du territoire au comité départemental olympique et sportif de Seine-Saint-Denis. Il nous explique ce que cet événement peut apporter aux habitants du département.
22: Après les Jeux olympiques et paralympiques, ces aménagements seront gérés par des collectivités, donc par les structures publiques. Euh, vous pourrez euh, tout simplement, euh, ce sera des piscines, notamment la, la piscine de Saint-Denis sera ouverte à tous et tout, à toutes et tous. Euh, des gymnases rénovés continueront à être utilisés comme ils l'étaient avant, c'est-à-dire en tant que gymnase, notamment les scolaires et les associations sportives de la ville. Sinon, vous allez avoir aussi des espaces qui vont être utilisés pour les pratiques libres, par exemple dans le, le, le village des médias, il y aura un, un, un parcours sportif qui sera construit dans le par Pareil, dans le village des athlètes, il va y avoir quelques éléments de Ils seront ouverts. Mais j'ai envie de dire, les, beaucoup d'équipements qui vont être créés en Seine-Saint-Denis, euh, ce ne pas des équipements qui sont créés uniquement pour le sport de haut niveau. On ne refera pas de deuxième stade de France en Seine-Saint-Denis, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que ça va, ça va bénéficier directement aux, euh, aux habitants et aux sportifs du, du département. Euh,
6: pourquoi avez-vous attendu euh, les Jeux pour euh, faire tous ces aménagements
22: on peut se poser la question de pourquoi, alors qu'on est un département très carencé euh, en équipement sportif, on a besoin des Jeux olympiques pour déclencher euh, toute une série d'aménagements. Et, et aménagements qui, d'ailleurs, demeureront insuffisants pour combler les carences du département de la Seine-Saint-Denis une, une, une vraie question. Les Jeux olympiques, c'est un moment phare, un moment important, mais on a aussi besoin de politiques sportives qui, aillent, euh, bah, qui auraient dû se développer sans les Jeux et qui maintenant aillent au-delà des Jeux pour favoriser notamment la... La, la, la construction euh, euh, et la requalification d'équipements supplémentaires.
6: Des collectifs euh, d'habitants critiquent les, euh, les JO pour son impact social, environnemental et sécuritaire. Vous comprenez euh, ça
22: Je pense que, que si, si on n'avait pas eu les Jeux olympiques, euh, on aurait eu euh, des coupes budgétaires et un désintérêt pour le sport, beaucoup plus. Très, très fort euh, en France. Et, euh, et pour ça, euh, je pense que les Jeux ont été plutôt une bonne chose. J'espère d'ailleurs que le fait de les avoir eus permettra de maintenir la lumière sur le sport après les Jeux. C'est ça le plus important. Il faut qu'après les Jeux, ça soit pas une, une fin, ça soit une étape. On se dise bah, « Tiens, maintenant, on a envie de faire vraiment… » encore plus pour que les gens pratiquent du sport de, de, de manière aisée. Euh, après, sur le modèle en lui-même des Jeux Olympiques, euh, vous allez voir le, 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 sur le site de, du, du Comité International Olympique, il euh, y a des interrogations. Le, le Comité International Olympique lui-même s'interroge un petit peu sur la façon de, de, de mener ces futurs Jeux Olympiques. Moi, je suis évidemment favorable aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Après, euh, euh, être favorable, ça ne veut pas dire ça veut pas dire, euh, ça veut pas dire euh, euh, ne pas regarder euh, les possibilités d'évolution. Le CIO lui-même le fait. Euh, je pense qu'on peut s'interroger bien sûr sur le, le modèle euh, Jeux Olympiques et Paralympiques. Est-ce qu'il est qu peut continuer comme ça euh, dans le futur Je ne je, je sais pas, je ne suis, je suis pas sûr. Mais c'est des interrogations euh, auxquelles il faudra travailler pour que le modèle, puisque, pour que cet événement puisse continuer à, à vivre et, euh, et, à, et à fonctionner. Voilà.
6: Nous avons ensuite rencontré Nora qui fait partie du collectif Saccage 2024. Cette association composée de citoyens dîle de france est opposée à la tenue des juifs. Elle dénonce les conséquences écologiques, sociales et sécuritaires autour de cet événement.
23: Il y a autant de constructions qui sont faites pour un, un méga événement sportif comme celui-là. Il y a plein d'endroits, notamment bah, en fait, à Saint-Denis, à Aubervilliers, à Courneuve, sur l'île Saint-Denis aussi, à Saint-Ouen. Dans, dans toutes ces, ces villes-là, il y a eu beaucoup de, de personnes qui ont été virées de chez elles, soit parce qu'elles étaient à un endroit où allait être construit quelque chose pour les JO, soit parce qu'elles étaient trop proches. Ils veulent une image toute propre de la Seine-Saint-Denis. Donc, en fait, ils virent les gens. Mais il y a aussi bah, les conditions de travail sur les chantiers. Il y a eu quand même énormément d'accidents sur les chantiers des JO, il y a eu plusieurs personnes qui sont décédées et en fait ça c'est aussi lié à des chantiers qui sont très très grands et qui sont pressés par le temps puisqu'il faut tout finir avant l'été 2024. En conséquence plus environnementale il n'y a pas beaucoup d'espace vert en fin de, fin de nuit, faut absolument les, les protéger parce que l'été, quand il fait très 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 chaud, ça rafraîchit. Euh, et si on nous les enlève, euh, on va devoir vivre des canicules dans les prochains temps que dans du béton.
6: Quelles sont euh, vos actions
23: Beaucoup d'enquêtes. On essaie de rassembler des informations euh, qu'on n'entend pas trop dans les médias quand on écoute les organisateurs des JO. Euh, souvent, on a l'impression que c'est formidable pour tout le monde que les JO arrivent, euh, que tout va bien, etc., donc on essaye en fait de rassembler des informations en allant voir toutes les personnes qui sont concernées. On met tout ça sur un site et puis après on essaie de parler aux médias pour que ces informations elles passent aussi dans l'espace public. On organise des manifestations, des présentations publiques. On soutient en fait d'autres moyens d'action qui sont mis en place par des collectifs.
6: Si on regarde les autres Jeux olympiques, Tokyo 2020 et Rio 2016, quelles ont été les conséquences pour la population après ces événements sportifs
23: ben, si on pense par exemple à Rio 2016 on, même à l'international on entendait beaucoup parler des expulsions de personnes, en fait maintenant on sait qu'il y a eu euh, 67 000 personnes qui ont été virées de chez elles parce que leur maison a été détruite c'est d'abord des expulsions en fait les, les gens
9: sont poussés à partir de chez eux soit par la force, soit par la montée des prix Vous ne pensez pas qu'il y a des points positifs aux JO comme par exemple le fait de célébrer un événement sportif en partageant la passion du sport ou profiter de la rénovation de certaines zones qui sont ensuite aux habitants partager la passion du sport
23: en fait et on peut le faire Autrement, on peut le faire sans avoir à détruire des endroits de vie. On peut le faire sans qu'on doive mettre en place plein d'outils de surveillance dans les villes, etc. Enfin, il ne faut pas croire que le seul moyen de célébrer les passions du sport, ce soit à travers un événement comme celui-là et surtout à un moment où les organisateurs, les sponsors, etc. peuvent vendre leurs produits. Et après, sur ce que ça bénéficie aux populations, les rénovations, on voit deux problèmes qu'on coïne. C'est que d'abord, ces rénovations et ces nouvelles constructions elles n'ont pas été demandées à la population. En fait, on leur a dit on va, on va construire ça et vous allez être très contents. Et donc il y a euh, ben, 11 nouvelles piscines dans le 93, des piscines immenses construites sur des jardins, voilà, sans qu'on leur demande. C'est pas vrai que c'est fait pour la population. C'est décidé par d'autres personnes ailleurs et après on dit que c'est pour la population. Nous, on a essayé à plusieurs reprises d'avoir des rendez-vous au début, de pouvoir changer des projets. Il n'y a rien qui a marché. Peut-être qu'il va y avoir des choses bien, quelques rénovations qui vont avoir lieu dans le 93, mais dans tous les cas, c'est pas pour la population qui habite actuellement. Celle-là, elle va devoir Partir parce que les prix augmentent. Donc même s'il y a des choses bien, c'est pour une nouvelle population plus aisée, plus riche qui va arriver.
9: Pour terminer, nous avons voulu recueillir la parole des premiers concernés,
15: les citoyens de Saint-Denis. Euh,
7: quel est votre avis vis-à-vis -vis des transports qui risquent d'être bondés
15: Les transports bondés, bah, c'est déjà le cas. Donc nous euh, bah, qui travaillons à côté, ça va vraiment nous faire suer. Voilà, parce que je pense que les transports, ils sont pas au point qui sont déjà pas au point actuellement, donc avec les Jeux Olympiques, moi qui travaille à côté dans un hôpital, je pense que je vais être embêtée pour aller travailler. Ça va être un bordel pas possible. Et la ligne 13, ça va être horrible.
22: Et en plus, ça va être plus cher, si j'ai bien compris. Donc, euh, donc euh, évidemment, euh, ça, 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 ça m'attriste un peu, parce qu'en plus, on est, nous, nous, on est de Saint-Denis, et puis on ne va pas pouvoir profiter euh, pleinement des GEO et puis des transports en commun parce que bien, bien sûr c'est plus cher.
7: Pensez-vous qu'après les GEO, les aménagements qu'ils ont été faits pour être utilisés par les habitants du 93
15: Je pense que oui, parce que là je sais qu'ils ont fait une piscine olympique, après je ne sais pas qui va aller faire de la piscine olympique, mais bon. Et après le reste, je ne suis pas au courant, je sais qu'ils ont construit des bâtiments où ils vont mettre les athlètes, et je pense que ça va être des bureaux après, donc oui, pourquoi pas
7: est-ce que vous, vous avez pensé aux conséquences qu'il qu va avoir après les JO
9: Souvent, euh, plein de gens égale euh, plein de plastique, plein de voitures. <rire> enfin, j'ai jamais vu plein de gens se regrouper et qu'ils et qu aient tous des trucs en carton hyper recyclable et tout ça. Je ne sais pas s'ils ont vraiment pensé à, la, à comment on va jeter les choses pour qu'elles puissent être réutilisées
12: ou recyclées. J'ai un doute.
7: Par exemple, les étudiants qui, qui vont être expulsés de leur domicile Alors, pour accueillir les, les, les athlètes.
12: Euh, je trouve ça totalement anormal. Et euh, je trouve qu'il y a un peu d'intérêt pour la population de Saint-Denis particulièrement. Euh, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes en situation de précarité. Euh, je trouve ça totalement anormal et injuste. Euh, ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait même pas être imaginable.
21: Mais c'est horrible. <rire> c'est horrible. C'est vraiment genre un manque de considération envers les gens, quoi, juste pour, pour faire semblant. Euh, voilà. Déjà qu'on a une crise de logements et qu'on n'a pas assez de logements pour tout le monde. Et en plus, euh, <rire> on va virer les gens de leur logement.
7: Vous pensez que les JO vont rapporter beaucoup d'argent à la France je pense que ça va nous coûter
15: très cher, les JO.
21: Et pour regarder toutes les villes qui ont accueilli les JO, ils sont encore en dette aujourd'hui, alors que, par exemple, ils peuvent les avoir reçus en 1974, par exemple. Et ils ont encore des problèmes. Du coup, c'est plutôt inquiétant.
7: Vous avez réussi à avoir une place pour les
15: JO
12: euh, J'aurais pu avoir une place, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop cher.
15: Certainement pas. D'abord, c'est trop cher. Et puis après, si c'est pour s'inscrire sur une plateforme et attendre son tour, euh, non. Et puis en plus, on, trouve, on vous propose des places de sport que vous n'aimez même pas. Donc euh, non, on va regarder ça à la télé, comme tout le monde, comme chaque fois, comme tous les quatre ans.
22: Que, ben moi, euh, je vais fuir ce moment-là.
14: <rire> voilà.
22: Et vous, c'est quoi votre
7: avis par rapport à tout cela Vous pensez que les JO sont plutôt une chance ou un problème pour notre ville
14: Moi, je suis d'accord avec Nora parce que euh, les... Euh... Les travaux sont pour les, euh, les touristes et non pour les habitants parce que nous sommes là depuis longtemps et il y a eu zéro changement à Saint-Denis et c'est juste parce qu'il y, euh, y a les touristes et qu'il y a des changements.
6: Mais les travaux ils vont bénéficier euh, pour, les, pour tous les habitants Par exemple, il y, aura un, il y a un, un grand centre aquatique olympique la rénovation des routes et des places.
9: Ah, et euh, toutes les personnes qui vont euh, être, tous les étudiants qui vont être dehors euh, pour pouvoir mettre les athlètes euh, et puis les loyers qui vont être plus chers, euh, c est, c est, ça se fait pas pour les Tunisiens. Euh, L'argent récupéré par les JO vont permettre de euh, améliorer euh, le confort et euh, le quotidien des habitants de Saint-Denis.
14: Il y a un gros problème écologique avec la pollution et les jardins qui sont cassés et les parcs qui sont cassés pour faire des bâtiments et les enfants doivent jouer.
6: Mais c'est important de valoriser le sport et la santé. Il y aura plein d'activités qui seront prévues pour les habitants.
9: Mais les personnes qui n'aiment pas les Jeux Olympiques, tout le bruit qu'ils vont avoir, les embouteillages et les trucs, les routes où ils ne pourront même plus passer, pour eux ce sera un inconvénient. Bah ça mettra de l'ambiance et de l'animation et euh, la France et la sainte saint a une chance d'accueillir euh, euh, cet événement sportif qui date de l'Antiquité surtout. Merci à tous pour ce débat très intéressant. Les Jeux
14: Olympiques posent plein de questions et les opposants dénoncent les expulsions d'habitants. On va en savoir plus sur le mal logement à Saint-Denis avec Zachary Junior et Anderson.
16: Après plusieurs années marquées par la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, l'inflation et la crise énergétique, la Fondation Abbé Pierre a publié il y a deux jours son 29e rapport sur l'état du mal logement en France. Selon l'étude,
17: le mal logement concerne 4,16 millions de personnes en France, dont 330 000 personnes sans domicile fixe, contre 143 en 2012. Plus largement, ce sont 12,1 millions de personnes en France, qui sont en situation de fragilité par rapport au logement.
2: Nous nous sommes intéressés au mal logement à Saint-Denis, car notre ville est actuellement bouleversée par l'arrivée des JO prévues cet été.
16: François et Marie sont engagés au sein du DEL, l'association du droit au logement pour le secteur pleine commune. Ils ont accepté de répondre à nos questions.
2: Quelle est la
24: situation du mal logement à Saint-Denis la situation du logement à Saint-Denis, pour moi, il y a plusieurs, choses. Donc, logement insalubre, comme tu l'as dit. Euh, il y a plus de 18 000 euh, personnes, familles, qui attendent un logement social, euh, pas sur Saint-Denis, mais sur euh, toutes les, les villes euh, pleines communes. Euh, il y a beaucoup aussi d'expulsions. Et ça, ça va aller en s'accélérant, parce que là, il y a une loi qui est sortie euh, l'année dernière qui accélère euh, les, les, les procédures d'expulsion. Il y a tous ceux qui sont dans des taudis, etc. Euh, mais il y a aussi tous ceux qui ont qu'on voit moins, c'est tous les gens qui n'ont pas de chez eux, qui sont, qui sont hébergés chez d'autres euh, personnes, qui peuvent être hébergés chez euh, la famille, chez des gens qui ne connaissent pas, ou tout ça, qui souvent payent un loyer pour pouvoir euh, rester euh, dans une des chambres et qui donc se retrouve dans une chambre à, avec... Euh, enfin, qui se retrouve toute une famille dans une chambre euh, chez quelqu'un, par exemple. Et il euh, y a tous ceux aussi qui sont à la rue. C'est une catastrophe. Et on ne peut pas parler de la situation du logement à Saint-Denis sans parler des logements qui sont vides. Donc à Saint-Denis, on est dans une situation où il y a des gens qui vivent dehors, qui vivent dans une souffrance... Euh, complète. Hein. En ce moment, quand on dort dehors, c'est l'horreur. Alors que juste au-dessus d'eux, il y a des bureaux qui sont vides, parfois chauffés avec l'électricité, etc. et qui sont laissés vides. Et qu'il y a une loi qui existe pour autoriser la préfecture à prendre les logements qui sont vides pour mettre les gens qui sont à la rue. Mais la préfecture ne le fait pas. Avec les JO qui arrivent à
17: Saint-Denis, avez vous observé plus des difficultés des habitants pour se loger En fait, les Jeux
24: Olympiques... Ça va accélérer les problèmes de logement qui existent déjà. C'est-à-dire, les gens qui sont hébergés dans des hôtels, il y a plein d'hôtels qui ne vont plus être pour les gens qui appellent le 115 ou pour les gens qui ont besoin d'un hébergement, mais les hôteliers vont garder leurs hôtels pour les touristes. Donc, il y aura beaucoup moins d'hébergements Il y a aussi plein de propriétaires d'appartements qui sont déjà là aujourd'hui, en train d'essayer de se débarrasser de leurs locataires pour pouvoir transformer leurs appartements en Airbnb pendant l'été prochain et pendant les Jeux olympiques. Parce que les propriétaires ont le droit de faire ce qu'on appelle des congés, c'est-à-dire de dire aux, aux locataires « vous devez partir parce que je veux habiter ce logement ». Alors c'est dans certaines conditions. Ça va avoir des conséquences sur le, sur le logement, ça va faire augmenter les prix. Du logement pour acheter, ça, ça a déjà bien augmenté, mais euh, des, du logement à louer aussi.
17: Quelles sont, selon vous, les principales mesures qu'il faudrait prendre pour mettre fin aux problèmes de logement en France
24: Dans l'immédiat, là, tout de suite, il faudrait appliquer cette loi de réquisition. On ne peut pas vivre dans l'un des pays les plus riches du monde parce que c'est l'un des pays les plus riches du monde et continuer de laisser mourir des gens alors qu'au-dessus, il y a des, des appartements, des, des, des immeubles qui sont vides. Ça, ce n'est pas possible. Il y a une loi qui existe, c'est la loi de réquisition, il faut l'appliquer. La première chose à faire, c'est urgence réquisitionner les logements vides pour mettre à l'abri les gens, d'abord tout de suite et après, à plus long terme il faut qu'il y ait davantage de logements sociaux il n'y a pas assez de logements sociaux par rapport aux gens qui ont besoin d'un logement, euh, logement social, donc il faut créer davantage de logements sociaux, aujourd'hui par exemple à Saint-Denis on détruit des logements sociaux alors qu'on en aurait besoin de plus donc non, il faut arrêter de détruire il faut construire de nouveaux logements sociaux et en général, il faut aussi limiter le prix des, des loyers c'est-à-dire qu'il faut interdire aux propriétaires de louer leur logement à plus que tel prix. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on considère le logement comme une marchandise, alors que nous, on pense que ça ne peut pas être une marchandise. Juste se dire que c'est un droit, que c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, tant que tout le monde n'a pas de logement, ce n'est pas normal que des gens se fassent de l'argent sur le logement. Saint-Denis est donc une ville particulièrement
17: touchée par le mal logement. Mais ces problématiques restent présentes partout en France, en 2022, 2,3 millions de ménages étaient en attente de logement
16: social. Restez à l'écoute de Rajin Jien, on revient après une pause musicale.
25: j'irai au ciel rejoindre Imkus le petit Darmin. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles entrée, Pas très loin de Maria, elle est chargée sous le maillot Le nez dans mes affaires, bébé m'attend pas pour le dîner Et si c'est trop bizarre, vais bah je disparaître comme Houdini Voyant comme Suleiman voyant comme Meknes et mais à deux doigts de péter le million, mais ce PD se fait désirer Pour l'instant je suis dans le hall, sous d'eau je réfléchis tu aura le sourire en point de je flanche, ceux je qui je parlent parle. fort sont que des balcingues déguisées J'ai mmh. les chaussures qui piquent, j'arrive vers les champs élysées On peut enlever la vie pour sauver nos réputations Évitons toutes les tentations à l'heure qu'il est je suis dans l'avion On tire, laisse les planter J'arrive en tête du peloton Je suis là que pour la plate pour la plata. Ouais. Le lundi et le mardi ouais. Le gérant se lève à 5 heures ouais. peur qu'on vienne l'éclater Y'a rien facile dans l'argent facile, ze pequeño me fascine 357 magnum, pas de grappling, y'a la like qui applique, On s'échappe, minuit pété sous chante, demain je au Seychelles Et pour avoir cette vie là, j'ai remonté les bretelles Quand le rêve est trop long, le réveil est brutal Black Panther, comme la down de Tupac, les barreaux ou les tropiques On prendra l'argent tout pareil de toute façon, c'est nous les best en vrai Dis qui qu'ils restent tranquilles, ou le machin va discuter Tu veux donner des coups de main à les best en vrai j'ai mon papier, j'ai mon équipe, je suis pas dans la mendicité. Élève dissipé d'après le dire du prof. Cinq ans plus tard, son fils me demandera une toffe. 500 000 albums plus tard, ma tête a pas gonflé. Le prochain s'appellera Destin, je vais tout vous raconter. Bientôt j'irai au ciel, rejoindre Rimkus le là.
6: Nino la vie qu'on mène, on va passer à la dernière partie de notre émission. On va parler de la manière dont les médias parlent de notre département, le 93 avec vous, Khalifa, Mamadou, Moussab et Salim.
26: De façon générale, la sainte saint ne semble pas avoir une bonne réputation. Dans les médias, nous entendons beaucoup parler des morts à cause des rixes et des violences policières. On dit qu'il y a beaucoup de pauvreté et de saleté.
9: Mais est-ce que le 93 se résume à ça nous sommes d'abord allés à la rencontre des habitants pour comprendre comment ils se sentent dans leur ville.
15: Bah moi, ce que j'aime ici, c'est qu'il y a plein d'énergie parce qu'il y a beaucoup de jeunesse. Donc, c'est très énergique. Oui, l'ambiance, par exemple. Hein. L'ambiance
18: quand il y a une fête. Hein. Les gens, ils sont sympas quand même. Il y a du lien social qui peut se faire avec
22: les gens. Et des restaurants, on mange pas mal. Après, il y a le Stade de France, il y a des talents qui viennent de Saint-Denis, euh, il y a de l'énergie dans cette ville.
17: Elle est très diversifiée, la ville. C'est qu'on a toutes les catégories, on a toutes les couleurs, on a tout ce qu'il faut dans la ville. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous
15: bah, Des fois, le problème transport, en fait, les RER, des fois, ça ne va pas, c'est tout. Hein. Sinon, il n'y aura pas de problème d'autre. Moi, c'est ce qui m'embête beaucoup, c'est... La propreté de la ville, par exemple. <rire> Malgré le
9: fait qu'il y a des nouveaux bâtiments qui sont construits, c'est que du coup, les familles qui sont en difficulté, euh, au lieu, de, de, lieu qu'on leur donne ces, ces logements, eh ben, ils, ont, ils sont en train de s'éloigner, c'est-à-dire qu'ils vont vers le 77. Donc du coup, on, on, c'est comme si on les force un petit peu à partir par l'augmentation des loyers.
18: Ben, par exemple, au niveau des bâtiments, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de bâtiments qui, qui ont été un peu délaissés, pas suffisamment entretenus. Alors un peu partout, tu vois qu'on est en train de réparer parce qu'il ben, y a des choses qui vont pas très bien. Et puis aussi, il bah, y a quand même un certain nombre de gens qui n'ont pas de travail. Et ça, c'est pas tout simple. Hein. Avant, c'était plus familial. Tout le monde vivait en communauté.
10: au jour d'aujourd'hui on est dans une ville euh, qui est devenue... Euh, c'est même pas, même pas une, un phénomène de ville, c'est un phénomène de société où les gens sont devenus individualistes. Ils pensent qu'à eux-mêmes, ils vont moins vers les gens et c'est pas ce que j'ai connu, moi, avant.
22: C'est vrai que, bon, parfois, on peut se sentir un peu embêté par des gens. Mais, et puis, il euh, y a de la pauvreté dans cette ville, non
17: la ville, elle n'est pas entretenue, elle n'est pas sécurisée, que les enfants ne sont pas écoutés non plus, que les écoles ne sont pas entretenues pour nos gamins non plus, et que, et que,
2: ouais, que la municipalité a des, a des priorités qui ne sont pas forcément celles des Dionysiens non plus. On l'a entendu, les avis sont nuancés, mais globalement, les habitants
0: se sentent bien à Saint-Denis. Que pensent-ils de la manière dont les médias parlent du
15: 9-3 ah, C'est très caricatural. En général, les gens à qui je dis euh, j'habite Saint-Denis, euh, ils ont une image euh, complètement faussée par les médias. Il y a une image quand on y habite et une image quand on n'y habite pas. Voilà, il y, y, y a un fossé.
10: Ça dépend des médias, en
13: fait. Il y, a, il y a des médias qui sont quand même très centrés sur l'idée de représenter le 93 avec une vieille idée, une vieille image très négative, etc. Mais parfois, on arrive à voir certains médias qui essayent de... Euh, avec des petits documentaires, des petits reportages, qui essayent de, de montrer quand même des bons côtés de la banlieue. Donc, je pense que ça évolue dans le sens positif, mais euh, il y a encore une, une image très négative de, de la banlieue du
9: 93. Mais là, j'ai l'impression que ça s'améliore un peu mieux. Je pense qu'avec déjà avec les JO et le, le Grand Paris là, qui est en train de mettre en place, j'ai l'impression en tout cas que le gouvernement essaye d'améliorer l'image du 93.
8: Euh, J'aime pas trop la manière dont la seine saint denis est représentée dans les médias. Où il fait pas du tout bon vivre et c'est pas du tout le cas. Il y a un peu de la stigmatisation qui est faite.
22: C'est un département où il y a de la violence, où les gens ils sont mal élevés, mal polis. C'est notre responsabilité de faire en sorte que l'image elle change. Parce que parfois on se définit nous-mêmes par rapport au regard des autres. Alors que non, il ne faut pas prendre en compte ce regard-là.
9: Dans le 93, il existe un média associatif très important, le Bondy Blog. Un média créé pour montrer une autre image du 93 et plus largement des quartiers populaires. Elena Berkawi est une rédactrice en chef du Bondy Blog depuis six ans. Elle a accepté de répondre à nos questions.
27: Le Bondy Blog, c'est un média associatif qui a été fondé en 2005. Euh, après les révoltes urbaines qui avaient été déclenchées par la mort de Ziyech Bena et Bouna Traoré. Et donc euh, l'objectif de ce média, la ligne éditoriale de ce média, c'est de raconter les quartiers populaires euh, essentiellement par les gens qui euh, y vivent. Le Bondi Blog a été créé parce que quand il euh, y a eu les révoltes urbaines de 2005, qui sont aussi appelées les émeutes par les journalistes, on s'est quand même rendu compte de quelque chose qui n'allait pas. À ce moment-là, les journalistes se déplaçaient avec des agents de sécurité. Ils avaient des fixeurs. Le fixeur, normalement, c'est quelqu'un qui guide un journaliste, qui, le, qui traduit aussi sur des terrains de guerre. Donc euh, c'est un peu étonnant parce que là c'était un terrain de guerre, c'était euh, la Seine-Saint-Denis et d'autres départements euh, de banlieue. Donc ça a posé la question de la relation entre les journalistes et les habitants des quartiers populaires. Euh, ça a posé la question du traitement euh, journalistique réservé à ces mêmes quartiers. Parce qu'il y a beaucoup de sujets, euh, quand on les observe, en fait, qui sont des sujets assez stigmatisants pour les habitants des quartiers populaires. Donc le bon du blog est né un peu de tous ces constats-là, pour un peu changer les choses.
26: Pourquoi notre département est décrit surtout de manière négative Je pense que ça tient
27: euh, à qui vit dans ce département, sans doute. Enfin, C'est un département qui, euh, qui recueille qui est le département le plus pauvre de France métropolitaine. Ça fait que forcément dans les poches de pauvreté, dans les endroits où il y a de la pauvreté, il y a nécessairement euh, des... Des problèmes et ces pro problèmes-là, ils sont pas mis en avant, euh, enfin ils sont pas expliqués parce que y a de la pauvreté. Ils sont expliqués parce que les personnes qui vivent euh, euh, sont souvent des personnes issues d'immigration. Je pense que c'est interprété comme ça. Voilà. Donc je pense qu'il y, y a énormément de raisons euh, qui font que ce département est aussi maltraité
26: euh, médiatiquement. Comment montrer d'autres choses plus positives du 9-3 Comment vous faites au, vous au Bondy Blog Au Bondy Blog, on forme des journalistes qui sont
27: issus des quartiers populaires, qui sont issus de la diversité. Parce qu'un des problèmes euh, dans le traitement des quartiers populaires, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens des quartiers populaires dans les rédactions. Donc parfois, il y a des gens qui vont dire des bêtises parce qu'ils ne savent pas. Pas parce qu'ils sont méchants, mais juste parce qu'ils ne savent pas. Donc il faut qu'il y ait des gens euh, des quartiers populaires... Dans les rédactions, il faut qu'il y ait de la diversité. On a une prépa, donc c'est une classe préparatoire pour, euh, pour préparer des jeunes sur euh, critères sociaux, donc des jeunes de quartier populaire, pour les préparer aux grandes écoles de journalisme, pour qu'ensuite ils deviennent des journalistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui sont passés par le du Blog et qui sont euh, dans des journaux nationaux, euh, qui sont à France Télévisions, qui sont à Mediapart, qui sont à Libération, euh, etc.
9: Peut-être que si tous les médias embauchaient des élèves de la 4 e F du Collège Père de GTR, l'image médiatique du 9-3 serait plus en
8: accord avec la réalité.
2: Et maintenant, on passe à notre rubrique culturelle. Quentin et Mustafa vont nous parler de la bande dessinée alternative.
8: Oui Moustapha, lorsqu'on parle de bande dessinée, certains noms connus vous viennent sûrement en tête. Astérix, One Piece, Superman. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que beaucoup d'auteurs expérimentent avec la bande dessinée. En tant que grand lecteur de ce genre d'oeuvre, j'ai voulu vous les faire découvrir. On vous emmène donc à la librairie La Petite-Denise à Saint-Denis pour en parler avec les gérants du rayon en BD. On a des choses très particulières dans la bande dessinée, euh, très atypiques. Par exemple, un titre qui avait remporté un énorme succès, c'était Moi, ce que j'aime, c'est les, les monstres, dessiné uniquement au stylo bille ». C'est un exemple de bande dessinée atypique par sa, sa, la technique utilisée.
12: Dans des choses un peu plus surprenantes, tout à l'heure, Loïc parlait de la BD sans texte pour les très jeunes, pour les enfants qui ne savent pas encore lire. Mais on a aussi de la BD sans texte pour les adultes, par exemple. Ça, c'est un genre qui se fait de plus en plus. On essaye aussi de mettre en avant des petites maisons d'édition. Et c'est aussi notre rôle de libraire de ne pas seulement mettre sur la table euh, des piles d'Astérix de, ou de Lucky Luke, mais, mais aussi des choses un peu plus étonnantes.
8: Et euh, j'avais aussi euh, les œuvres de Louis Trondheim en tête, ouais. qui a beaucoup joué avec euh, Loubapo ouais. pour créer des bandes dessinées assez étranges ou différentes.
12: Alors Loubapo, moi je trouve que c'est un, 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 un mouvement très intéressant. Euh, voilà, donc C'est des bandes dessinées qu'on peut euh, montrer, mettre en avant par moment. Après c'est un public spécifique, c'est euh, voilà, des bandes dessinées pour les lecteurs euh, euh, pointus. Des livres, il euh, y en a beaucoup qui sortent, hein, que ce soit en littérature, en bande dessinée. Euh, et, euh, et quand il y a une bande dessinée qui marche très bien, euh, bah après on a tendance à avoir tous les éditeurs veulent faire la même chose. Par exemple, je pense à Liv Stromquist, une autrice euh, suédoise qui écrit des livres un peu euh, féministes et alors elle a un style graphique bien, bien à elle euh, avec beaucoup, beaucoup de textes, des bulles qui prennent énormément de place puis du texte qui vient se rajouter un peu hors des bulles un rapport texte-image très particulier c'était très original au début et puis euh, ben, à force ça cassait les codes sauf que c'est devenu un code. Donc en fait c'est compliqué quand vous demandez de la bande dessinée qui change parce que ça change quand ça sort et puis après euh, on a l'impression que voilà, un an après euh, c'est devenu euh, euh, une mode et donc c'est difficile pour les dessinateurs de se renouveler tout le temps aussi
6: Mais la BD expérimentale ne se limite pas en format papier comme le prouve le forum dessiné site web où les gens communiquent par dessin interposé Manio, modératrice sur le forum a bien voulu en parler par téléphone
28: le forum dessiné, c'est un endroit où euh, on vient euh, lire des histoires euh, au format BD et où on participe euh, euh, nous-mêmes en tant que, que dessinateurs. Et, et c'est un endroit où on peut s'amuser ensemble et dessiner ensemble.
8: Pourquoi et comment a-t-il été créé
28: Alors, le forum dessiné, à la base, c'était une section sur le site de Lou Luby, qui, qui est la créatrice euh, du forum. Comme euh, il, a, il a eu beaucoup de succès, en fait, elle a décidé... Euh, de, de le migrer, d'en de, de, faire un, un propre site à part entière et euh, c'est comme ça qu'il est devenu euh, le forum qu'il est aujourd'hui.
8: Concrètement, comment on fait pour créer une bande dessinée collaborative
28: Ça marche comme un forum normal. Une personne va poser une question ou parler euh, de quelque chose qui, 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 qui le passionne et puis ensuite, euh, une autre personne va, va le répondre. Sauf que euh, là, euh, au lieu de, de répondre juste à l'écrit, on, on va dessiner... Euh, euh, pour répondre à l'autre personne.
8: Quel est le public du forum dessiné
28: euh, C'est très diversifié parce qu'on a, on a eu de tout. On a eu des enfants très jeunes qui peuvent avoir. Euh, il me semble le dernier, il avait 10 ans. Et puis on a aussi des personnes très âgées. Enfin, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y avait plus de la soixantaine. Et euh, en fait, le forum dessiné, ça touche vraiment tout le monde, partout dans le monde aussi. Et c'est ça qui est génial.
8: Est-ce que tout le monde participait ou il faut un bon niveau en dessin
28: euh, je dirais que tous les niveaux sont acceptés et on encourage même euh, les novices, ceux qui démarrent en dessin, euh, de venir sur le Forum dessiné parce que c'est le meilleur endroit pour progresser en dessin
8: finalement. Qu'est-ce que le Forum dessiné apporte de nouveau à la bande dessinée
28: Plusieurs personnes qui vont euh, participer à l'histoire et il euh, n'y a pas euh, une finalité. L'histoire peut être terminée tout comme euh, elle, ne peut, elle peut continuer pendant des années et euh, ça rend le concept unique euh, comparé au, aux BD classiques.
8: Que faites-vous des bandes dessinées une fois qu'elles sont terminées
28: Il y a déjà eu des périodes où euh, une histoire a, a tellement plu au Lubien que qu'on euh, en, en a fait une BD. Et euh, la BD qui a été publiée s'appelle Prophétie ça a été édité en, en 2012. Et euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de participants euh, pour ce projet.
8: Il existe de nombreuses BD intéressantes ou différentes. Sur ce forum, on peut voir des personnes de tous les horizons qui rivalisent d'ingéniosité et joignent leurs forces pour créer des BD toujours plus innovantes. La BD peut toucher un public énorme par sa diversité, que ce soit en physique ou sur Internet. Elle évolue constamment et souvent pour le meilleur.
26: Mais c'est génial ce forum dessiné, tu y participes
8: quand même Oui, j'y participe depuis septembre dernier.
26: Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici sur ce forum
8: Bah, Plein de choses. Euh, par exemple, une fois avec d'autres gens, on avait fait la galette des rois en janvier. Et ça s'est terminé en procès pour savoir si j'avais triché pour avoir la fève.
26: Tu utilises quel matériel pour dessiner sur
8: ce forum alors, comme beaucoup de gens, j'ai une tablette graphique pour dessiner dessus. Mais si on n'en a pas, on peut toujours euh, dessiner en traditionnel, puisqu'on est ses dessins.
26: Dans ton interview avec la libraire, tu as parlé de Loubapo. Qu'est-ce que c'est
8: Alors, Loubapo, c'est l'ouvroir de bande dessinée potentielle. C'est un courant littéraire qui est inspiré de Loulipo, donc l'ouvroir de littérature potentielle, dont le but, c'est d'explorer de, euh, tout ce que peut faire la bande dessinée. Ils ont créé, par exemple, le Morlac qui est une bande dessinée qui, se, qui boucle sur elle-même. Donc, il n'y a ni début, ni fin.
26: OK. Si on reste dans la BD alternative, quel serait ton conseil de BD
8: Alors, bah justement, le, les recueils de Globapo pour savoir à peu près tout ce qu'ils ont fait et parce que c'est très drôle.
26: Merci, Quentin. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner.
2: Merci au public qui est venu nous écouter et merci à nos professeurs et à l'association d'éducation aux médias Chronos et Kairos qui nous a accompagnés dans ce projet radio
26: Et bravo à tous les élèves de la 4e C'était Radio Nizienne À l'année prochaine pour une nouvelle émission des élèves du Collège Père de Gaïter